0: नारायण तो कह रहे हैं महात्मा उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को उपदेश कर रहे हैं कि लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का चिंतन करना चाहिए और ईश्वर के गुणों का चिंतन करना चाहिए तब मन विरक्त होता है तो पारलौकिक में भी दोष का दर्शन बताए कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है वहाँ भी पूरे के हिसाब से किसी को अगली पंक्ति में किसी को पिछली पंक्ति में स्थान मिला हुआ है किसी को ऊंचा आसन मिला है किसी को नीचा आसन मिला है किसी को इंद्र के अधिक निकट आसन मिला हुआ है किसी को दूर मिला हुआ है तो जिसको दूर मिला है वह निकट वाले से ईर्ष्या कर रहा है जिसको ऊंचा आसन मिला है उससे नीचे आसन वाला ईर्ष्या कर रहा है जो अगली पंक्ति में बैठा गया है उससे पिछली पंक्ति वाला ईर्ष्या कर रहा है अगली पंक्ति वाला अपने को अधिक पूरा टाली समझ रहा है उसको अभिमान हो रहा है पीछे वाले को हीन समझ रहा है ऊपर वाला नीचे वाले को हीन समझ रहा है और इसके अतिरिक्त वह सुख जो है सीमित समय के लिए है स्वर का भोग भी अत्यंत सीमित समय के लिए है जितना पूरे किए हुए हैं उतने ही समय के लिए है एक होटल की तरह से है स्वर का सुख अर्थात अच्छे होटल में जाकर विश्राम करना जितना आपने धन दिया हुआ है जितने जितने का क्रेडिट जमा किया हुआ है बुक कराया इतने दिन के लिए कमरे का उतने दिन कमरे में रहेंगे जैसी आपकी क्षमता है वैसा होटल बुक कराए उस स्तर का उतनी सुख सुविधाएँ वाला जितनी क्षमता है वैसा कमरा बुक कराए जितने रुकने की क्षमता है कोते दिन के लिए वहाँ रुककर कर मौज किए नरम गद्दे का आनंद लिए स्विमिंग पूल का आनंद लिए अच्छे सुव्यवस्थित ए सी कमरे का आनंद लिए और आपका अकाउंट खाली तो फिर होटल से बेदखल एक मिनट अधिक नहीं रुक सकते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में जितना आप पूर्य किए हैं केवल उतने ही दिन के लिए स्वर्ग की बुकिंग है आपके लिए जितने दिन के लिए स्वर्ग की बुकिंग है उससे एक सेकंड अधिक वहां नहीं रुक सकते हैं और वहां से ढकेल कर नीचे गिराए जाते हैं फिर छीड़े पूड़िए मर्तिलोके विसंती पुड़े छीड़ हो जाने के उपरांत इसी मृत्युलोक में फिर वापस आना पड़ता है और वापस आने पर आवश्यक नहीं है कि मनुष्य का ही जन्म मिले उससे पहले के न जाने किस जन्म के जिस पुड़े के प्रभाव के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी उससे पहले के न जाने कितने पुड़े और पाप होंगे जिनके फलस्वरूप न जाने कौन सी योनि मिलेगी न जाने हजारों करोड़ों जन्म पहले के कौन से कर्म का बीज अंकुरित तो होगा और उसके फल स्वरूप दंड या सुख भोगने के लिए पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी तो यह सब स्वर्ग के दोष हैं सुख वहाँ भी नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों में दोषों का दर्शन और ईश्वर के गुणों का दर्शन करने से मन विरक्त होता है फिर कहते हैं प्रायः सभी लोग प्रायः सभी योग आठ या छः अंगों से युक्त होते हैं अष्टांग योग प्रसिद्ध ही है यमन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताए जो पतंजलि योग सूत्र बताया गया है सर्वत्र प्राय वही बताया गया है यहाँ कह रहे हैं कि आठ या छह अंगों से युक्त होते हैं योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये विद्वानों ने योग के आठ अंग बताए हैं अब इसमें आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये थोड़े में योग के छह लक्षण हैं यमनियम की गणना यहाँ नहीं की इसका अर्थ तो नहीं है कि यमनियम को त्याग दीजिए इसका अर्थ है कि यम नियम तो आप कर ही चुके हैं यम नियम से संपन्न हैं सदाचार से संपन्न हैं उसके बाद आप योग की कक्षा में प्रवेश पाए हैं तो अब आपको योग के लिए इन छह अंगों की आवश्यकता है तो ष्ठां योग ही कहे यहाँ पे ष्ठांग योग ये छह अंग उनके लिए हैं आसन प्राणायाम तो यम नियम पहले कर चुके हैं उसके बाद योग की साधना आसन से आरंभ हो रही है तो इस दृष्टि से ये छह अंग हुए योग के और यम नियम को अगर उसमें सम्मिलित करके चलें वहाँ से आरंभ करना है संस्कार से ही आरंभ करना है आप बिल्कुल संस्कार शून्य हैं और वहाँ से आरंभ करना है तो फिर यम नियम से लेकर चलेंगे तब आठ कहे जाएंगे तो कहते हैं शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं शिवशास्त्र अर्थात शैवागम अन्य शैवागमों में विशेषतः कामिक आदि में योगशास्त्रों में और किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है तो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन्हें यम कहा गया है जो पतंजलि योग सूत्र में बताया है वही यहां भी कह रहे हैं यम की परिभाषा करते हुए कि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन्हें यम कहा गया है और इस प्रकार यम पांच अवयवों से युक्त है और नियम भी पांच अंगों से युक्त है वह क्या है शौच संतोष तप जप और परिधान इन पांच भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है ठीक ठीक पतंजलि योग सूत्र की परिभाषा को यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं तो तात्पर्य कि नियम अपने अंशों के भेद से पांच प्रकार का है और आसन को यहाँ पर आठ प्रकार का बता रहे हैं यम पांच प्रकार का बताए नियम पांच प्रकार का बताए आसन यहाँ पर मुख्य रूप से आठ प्रकार का बता रहे हैं स्वस्तिक आसन पदमासन हर्षचंद्रासन वीर आसन योगासन प्रसाधित आसन पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन ये सभी आसन बैठने के हैं योग साधना करने के लिए हैं बैठकर कर जप इत्यादि करने के लिए ध्यान करने के लिए जो आसन उपयुक्त हैं तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है अन्य आसनों का नहीं फिर कहते हैं अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं प्राणायाम की परिभाषा कर रहे हैं कि जो तस्यायामो प्राण स्वदेहजो वायुस्तयामो निधन तद्रेचक पूरकुंभकोच्यपुटमंगुलुल्या पीढ्यईक औदरम रेचिएवायुँ तथा रेचक स्मृत बाह्यन मृता देहम दूतिवत्पूर नासापुटेनापरण पूरा पूरक मत न मुंचित न गृहणाती वायुमत बही स्थित सम्पूर्ण कुंभकह तो कहे कि शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं उसे रोकना ही उसका आयाम है प्राण को रोकना प्राणायाम तो उस प्राणायाम के तीन भेद कहे गए हैं रेचक पूरक और कुंभक तो नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकाले एक छिद्र को बंद करके दूसरे छिद्र से एक ही छिद्र से पेट के भीतर से वायु को बाहर निकाले इस क्रिया को रेचक कहा गया है फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाहर की वायु से शरीर को धोकने की भांति भर ले इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा जाता है और जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न वायु बाहर की वायु को ग्रहण करता है केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया गया है तो योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न बहुत देर से करे साधना के लिए उद्यत हो क्रमय योग से उसका अभ्यास करे मध्यम गति से अभ्यास करना चाहिए अधिक हट नहीं करना चाहिए सांस फुलाना नहीं चाहिए लोग पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं कि पूरक करिए भीतर वायु भरिए जितना देर हो सके जितना देर रोक सके उतनी देर रोकिए फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए तो जितना देर रोक सकने के जो है क्रम में बहुत अधिक हट करना भी ठीक नहीं है जितना देर रोक सके का अर्थ है कि सहजता पूर्वक जितना देर रोक सकें ऐसा नहीं है कि एकदम सांस फूल रही है घुट रहे हैं, हैं, हैं। और ज़बरदस्ती का रिकॉर्ड बना रहे हैं कि देर रोक लिए हमने इतने देर रोक लिया सहजतापूर्वक जितना रोक सकते हैं उतना ही रोकिए और उसको सहजता पूर्वक धीरे धीरे समय को बढ़ाइए तो रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए यह बात योग शास्त्र में बताई गई है कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया है मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से यह भेद बनते हैं कैसे कि चार भेदों में से जो कन््यक या कनिष्ठ प्राणायाम है यह प्रथम उद्घात कहा गया है उद्घात का अर्थ नाभि मूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है यह प्राणायाम में देश काल और संख्या का परिमाण है इसमें बारह मात्राएं होती हैं मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है उसमें चौबीस मात्राएं होती हैं उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है उसमें छत्तीस मात्राएं होती हैं तो उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ है वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है चतुर्थ का क्या है योग सूत्र में चतुर्थ का परिचय जो दिया गया बाह्यंतर विषया छेपी चतुर्थ अर्थात और आभ्यंतर विषयों को फेंकने वाला प्राणायाम चौथा है पतंजल युग सूत्र में इसी को बाह्यवृत्ति वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और चतुर्थ वृत्ति इस रूप में कहा बाह्य वृत्ति अर्थात रेचक वृत्ति अर्थात पूरक और वृत्ति अर्थात कुंभक जो चौथा वाला है उसको पतंजलि योग सूत्र में कहा है बाह्याभ्यंतर छेपी चतुर्थ है कि बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है वह कैसे होता है कि बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं इस जानकारी का त्याग करके इस ओर से मन को हटाकर मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति किसी देश में रुक जाती है देश काल और संख्या क्या है कि देश मतलब शरीर के किस हिस्से में प्राण रुका हुआ है हम खींच रहे हैं कहां से खींच रहे हैं कहां पर ले जा रहे हैं नाभि में भर रहे हैं कि मूलाधार में ले जा रहे हैं कंठ में ले आए हैं या फेफड़े में ले गए हैं बाएं से खींच रहे हैं कि ना दाहिने से खींच रहे हैं खींच रहे हैं कि छोड़ रहे हैं या रोके हुए हैं इन सब चीज़ों को ध्यान दिए बिना जो अपने आप प्राणों की गति किसी किसी देश में रुक जाती है अर्थात शरीर के किसी अंग में रुक जाती है वह चौथा प्राणायाम है यह पूरक रेचक और कुंभक से सर्वथा भिन्न है इसलिए इसको चतुर्थ कहा गया है यह अनायास होने वाला राजयोग का प्राणायाम है इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुक जाती है तो प्राण का निरोध और मन का निरोध यह दोनों अन्योन्याश्रित हैं प्राणायाम से प्राण का निरोध करने से प्राण को रोकने से मन भी रुकता है और मन को रोकने से प्राण भी रुकता है दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं तो प्राणों की गति मन के रुकने से मन की चंचलता शांत होने से अपने आप रुकती है और प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को रोकने का अभ्यास करते करते प्राणों की गति का जो निरोध होता है वह जो तीन प्रकार बताए गए उसके द्वारा होता है पूरा कुंभक रेचक के द्वारा तो कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में योगी के अंदर आनंदजनित रोमांच नेत्रों से अश्रुपात जल्प भ्रांति और मूर्छा आदि भाव भी प्रकट होते हैं इनसे विचलित नहीं होना चाहिए घुटने के चारों ओर प्रदीक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाते रहे घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्रा कहा है मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए उदघात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए तो प्राणायाम के दो भेद बताए यहाँ पर भी जैसे श्रीमद देवी भागवत में भगवती उमा अपने पिता हिमाचल से बताई हैं सगर सगर प्राणायाम और विगर प्राणायाम जो कल बता चुके हैं हम तो यहाँ भी शिवजी